1: Sobre ciência, transmitido aqui
0: pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos, então, mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência. Está no ar Ciência na Mesa. Olá, o Ciência na Mesa já está começando. Hoje, nós estamos recebendo o André Dias Cavalcante Bezerra Guedes. O André ganhou o prêmio Jovens Talentos 2020 da Embrapa Cerrados nível graduação com o trabalho Minhocas e um Experimento de Sistemas Agropastórios Estabelecidos em 1991. Seja bem-vindo, André. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é um sistema agropastórios.
1: Ok. Muito obrigado pelo convite, Marcos. É um prazer estar aqui, né? E tudo bem, então vamos começar, né? Falando sobre os sistemas agropastoriz, é, eles são sistemas de produção que integram o componente agrícola e pecuária. No caso do nosso trabalho, que foi apresentado lá na Embrapa, alguns dos sistemas estavam em rotação e outros estavam com cada um dos componentes é, isolados.
0: E André, você pesquisou sobre as minhocas. No seu trabalho, disse que as minhocas são engenheiros do ecossistema. O que isso quer dizer?
1: As minhocas são consideradas em vários trabalhos, né? Grandes pesquisadores da área consideram elas como engenheiras de ecossistema. Assim como outros organismos também são cunhados com esse termo, né? Um engenheiro de ecossistema, ele é um organismo que modifica os aspectos físicos, principalmente, do ambiente onde ele vive. Mas ele também pode alterar a química ali do solo, mas no geral é uma modificação física do ambiente que pode conferir alguma, algum benefício.
0: Além de ser engenheiros do ecossistema, as minhocas têm alguma outra importância? Assim, tem
1: várias vertentes né? quando a gente fala sobre as importâncias da, das minhocas. Óbvio que elas têm a importância ecológica, delas de conservação de diversidade de espécies e tal... Também temos os hábitos de consumo alimentar mesmo, de determinadas regiões do nosso país e em outros países também. É, e também, dentro daquele aspecto ecológico, não só de ser engenheiro do ecossistema, elas participam das teias alimentares. Né? Essas são, essa é a grande participação das minhocas na vida humana e na ecologia em geral.
0: É, no seu trabalho você fala que as minhocas são pouco estudadas no cerrado. A que se deve esses poucos estudos? Pois
1: é, né? Essa questão dos poucos estudos aqui na região, nesse nosso bioma, é no mínimo controverso, né? Porque a, o cerrado ele é um bioma considerado um hotspot de, de biodiversidade, né? Que tem muitas espécies aqui, uma grande diversidade. É, talvez por não ter aquela, aquele aspecto como eu posso dizer, das espécies bandeira, né? como as onças, as onças pintadas, o lobo-guará, os mamíferos né? e tal. Mas também se deve a uma correlação que as pessoas fazem com umidade e a presença das minhocas. Pelo nosso bioma, ele tem uma característica de ter uma seca muito violenta, né? uma seca muito acentuada. Acreditava-se que a diversidade e a presença das minhocas aqui na região não seria tão abundante né? e não é o que os trabalhos da doutora Cíntia Carla Niva vem apontando vem apontando que realmente aqui é há uma grande biodiversidade e presença das minhocas no cerrado também
0: aproveitando então esse gancho que você falou né, sobre que podem existir várias espécies aqui no cerrado é, no seu trabalho você também teve que identificar algumas espécies como foi esse trabalho de identificação das espécies?
1: Dentro do laboratório de ecologia de solo da Embrapa Cerrados, nós temos todo o aparato para poder realizar as coletas em campo e lá nós temos as ferramentas necessárias para conseguir fazer uma identificação inicial. Né? Mas o processo de identificação mais específico das minhocas foi realizado por intermédio de uma parceria que a doutora Cindy Carla Niva tem com a pesquisadora doutora Marie Bartz, vinculada à Universidade Positivo, que ela é uma taxônoma realmente especialista em identificação de minhocas. Ela auxiliou nesse processo. E qual foi o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é, foi identificar né? é, se havia uma diferença significativa entre a abundância, né, a densidade populacional de minhocas e a diversidade né, de minhocas, a diversidade de espécies, riqueza de espécies, digamos assim, em, em diferentes tratamentos, né, em diferentes sistemas. Sistemas esses, né, que como o título do trabalho diz, foi estabelecido em uma área experimental da Embrapa em 91. Essa área é denominada Chapadão. E lá nós temos os tratamentos de integração, sistemas agropastoris, né? onde se intercala uma fase de pastagem com uma fase de lavoura e também temos tratamentos de pasto isolado, né? Apenas pasto e tratamentos de apenas lavoura, né? Lavoura contínua e... Também há manejos diferentes de solo, como o sistema plantio direto e também o consórcio com outras espécies vegetais. E lá foi realizadas essas coletas para avaliar essa diferença.
0: E qual foi a espécie assim, que te chamou mais a atenção? Assim, o que mais
1: me chamou a atenção no trabalho como um todo foi a baixíssima abundância ou densidade populacional de espécies encontradas na área natural de referência, né? O que não era tão esperado, porque... Por se tratar de uma área natural, ali nós temos uma matéria orgânica mais concentrada, né, menos influência antrópica e tal, e não é isso que é encontrado em todos os outros trabalhos, né, de coletas em áreas naturais. Não sei o que foi que aconteceu, mas aquilo foi o que mais me chamou a atenção, né. E, e basicamente foi isso. isso é o que mais me chamou a atenção Que só tinha um indivíduo Na área de cerrado, em todas as coletas E se tratava de uma espécie nativa
0: Isso é muito da pesquisa, né? Quando você espera um resultado e tem um outro Como é que foi pra você lidar com Esse, esse resultado inesperado?
1: É, né? Nós como cientistas A nossa postura tem que ser Relatar os dados que apareceram né? Como você falou é Acontece, né? Na pesquisa De você ter uma projeção Do que talvez vai acontecer E quando você recebe os dados Estão ali na sua mesa Você vê algo completamente distinto E, e é o que é né? E você tem que trabalhar com os dados Que você conseguiu é, coletar E é isso
0: <risos> Agora, por que, que as coletas de minhoca Elas precisam ocorrer no período chuvoso?
1: É, as minhocas Elas estão intimamente conectadas né, Numa relação de dependência Com a umidade por quê? Porque esses seres, eles fazem respiração cutânea, né? Eles não são dotados de pulmões como nós. Então, eles precisam daquela umidade na, na, na epiderme deles mesmos, né? No seu revestimento, na sua pele, para poder fazer essa troca gasosa. Então, é, a umidade está intimamente relacionada, né? Por estar no período chuvoso, a umidade do solo está mais elevada... E a chance de a gente encontrar as minhocas nas camadas mais, mais superficiais do solo são maiores. Como foi ir para
0: o campo nesse período chuvoso? Você encontrou muita dificuldade?
1: <risos> pois é, né? Então, é... a gente procura ir durante o período chuvoso... Só que realmente quando rola chuva no meio do, do experimento, né? no meio da, das amostragens, quer dizer... Não dá para prosseguir o, o trabalho. Então, o que é preferível é aparecer durante o período chuvoso, mas não necessariamente chovendo. Não foi o caso de um curso que eu cheguei a realizar em parceria com a Embrapa, que eu fiz uma viagem para Curitiba para conhecer um dos maiores pesquisadores aqui do Brasil de... Dentro desse campo dos oligoquetas, né, das minhocas E lá em Curitiba começou a chover no meio da coleta Foi uma bagunça, mas foi legal
0: <risos> E como foi essa experiência então? Ir lá até Curitiba, conhecer uma pessoa referência Nossa, para mim
1: isso foi maravilhoso Porque eu entrei com muita, como eu posso dizer Na cara e na coragem No, no estágio lá na Embrapa né, Eu vi um flyerzinho lá em um dos murais do, da nossa instituição né? é porque ah, por que não, né? Estou com o tempo livre, estou a fim de aprender. E acabou sendo uma das experiências mais ricas dentro da minha, da minha vida acadêmica. Porque a doutora Cintia Carla Niva, ela está aqui no Distrito Federal, tudo bem, está trabalhando na Embrapa Cerrados. Porém, ela era pesquisadora da Embrapa Florestas, lá no Paraná. E a Embrapa Florestas, ela conta com o doutor George Gardner Brown, né? que é um grande pesquisador dentro desse campo dos oligoquetas. Também tem um colega dele lá, que é um ótimo pesquisador também, que é o Samuel, que ele é americano. Também tem a Marie, Marie Bartz, que eu mencionei para você que ela é taxônoma. E foi maravilhoso, eu realizei um curso lá sobre ecologia e taxonomia de oligoquetas e tive um contato muito íntimo com essa área. Foi maravilhosa a experiência.
0: Realmente, uma equipe preparada sempre faz a diferença em um trabalho. E como foi para você esse ano, né, o Prêmio Jovem Cientista se tá da Embrapa Cerrados? Ele foi apresentado de forma online. Antes, né, em outras edições, ele era apresentado em um auditório. Eu conheço porque eu também já fui lá, né, acompanhar algumas apresentações. E como foi para você ter que adaptar a sua pesquisa assim, falando mais diretamente para o computador sem as pessoas em volta?
1: Pois é, né, isso daí é uma coisa que todo mundo se viu obrigado. A, a se forçar a ter contato né? com o meio virtual, o meio digital, como utilizar as ferramentas digitais. Para mim, foi mais tranquilo, porque eu sou envolvido com essa área cultural e tal, na área de música, e eu desde sempre me acostumei a mexer com ferramentas de edição de vídeo, com captação de áudio e etc. Então eu tive uma relativa facilidade para poder realizar a minha gravação, né? Tanto é que foi um dos... Creio que foi um dos grandes diferenciais da minha apresentação, né? Teve muita gente que teve muita dificuldade para realizar a gravação simultânea do, da apresentação de slides e a webcam, né? Eu acho que por eu ter uma... uma como eu posso dizer?
0: Um jeito, né? Com
1: essas coisas, eu... Sair na frente, digamos assim.
0: Fora os jovens cientistas, no, perdão, nos jovens talentos, você apresentou esse trabalho em algum lugar? Como foi receber o feedback das pessoas que, vos, que viram a sua apresentação?
1: Pois é, em questão de apresentar esse trabalho em outros locais, né, não, não é o caso desse evento jovens talentos. Até porque é um resumo relativamente, não relativamente, ele é realmente bem resumido mesmo, ele é bem curto. O resumo que é, é requisitado por esse evento de iniciação científica lá da Embrapa. E é uma coisa da instituição mesmo. É, eu participei do Jovem Talentos 2019, fui agraciado com o terceiro lugar da categoria graduação, e nesse ano eu participei novamente e consegui pegar o primeiro lugar, né? Ainda bem. muito Muito grato por ter conseguido isso. E... É, só foi realmente uma, uma apresentação da instituição.
0: E qual a importância desse prêmio para a sua vida acadêmica? E se você puder falar um pouco mais de como foi receber essa notícia?
1: Pois é, né? Essa questão de ter sido à distância, eu acho que matou muito da animação, <risos> sabe? Uma coisa é você estar tá lá no auditório, todo mundo prestando atenção, você vê as pessoas prestando atenção e o cara vai lá, Primeiro lugar! fulaninho, ai, super divertido, né, aqui foi simplesmente uma mensagem do whatsapp olha lá André, você ganhou o primeiro lugar Aí, ah, legal, N não que eu não tenha ficado feliz, né, mas é diferente a sensação de receber um, um, uma premiação só que à distância e até o momento como eu não, não tive tanto tempo livre, digamos assim, durante a minha graduação, para participar ativamente mesmo hum, com muita vontade nos projetos e tal, IBIC, IBID, essas iniciações científicas no geral, foi o ponto alto da minha vida acadêmica até o momento, né, então eu fiquei muito feliz com a notícia e eu espero conseguir mais premiações no futuro em outros eventos.
0: Pega na sua vida acadêmica aí, né, você também cursa licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. E eu sempre, quando entrevisto assim, os alunos, não é os meus colegas discentes, eu sempre gosto de abordar que matérias que você gosta, que matérias que você tem mais intimidade. Pois
1: é, biologia pra mim, eu digo claramente que é uma vocação, sabe? Eu, desde pequeno, desde criança, sempre tive esse interesse pelo mundo natural, então por mais que uma matéria ou outra tenha uma um nível de complexidade maior, um conteúdo mais denso, todas as matérias sempre me atraíram muito. Mas eu creio que eu tive uma ótima experiência cursando a disciplina de Biologia Molecular e de Evolução. Foram as duas disciplinas assim, que eu
0: curti bastante. Ah, logo as duas disciplinas do terror. <risos> o pessoal
1: chama de disciplina do terror, é... <risos>
0: Muita gente passa mal com essas disciplinas. Eu escuto muitos colegas reclamando delas. Então, André, gostaria de agradecer a você por essa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E deixa aqui um espaço se você quiser deixar rede social, se você quiser deixar algum outro canal para que as pessoas possam estar vendo seu trabalho, fica à vontade
1: tá certo, muito obrigado Marcos é, muito obrigado a todo o pessoal aí que organiza o Ciência na Mesa é, a iniciativa de vocês é maravilhosa para fazer uma divulgação científica né? É, realmente é a primeira vez que eu estou concedendo uma espécie de entrevista então estou um pouco nervoso espero que eu não tenha falado besteira e sim, beleza, obrigado pela, pela confirmação é, e sim, eu, por mais que eu tenha agenda bastante lotada, né, estou trabalhando, é, tentando tocar em frente no TCC, participando de outros projetos, eu também quando tenho tempo eu dou uma investida em um canal do YouTube chamado Biosfera Virtual e ele também está disponível no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, mais futuramente eu pretendo alimentar essa plataforma com vídeos sobre conteúdos de biologia e curiosidades biológicas em geral.
0: É isso aí, muito obrigado, novamente parabéns por esse trabalho ter ganhado o primeiro lugar, achei muito bacana, viu? Então, nós estamos encerrando Ciência na Mesa dessa quarta-feira, na próxima quarta-feira estaremos de volta, e você pode acompanhar as redes sociais do Ciência na Mesa, no Facebook Ciência na Mesa, no Instagram, arroba Ciência na Mesa 1, um. lembrando que esse 1 um é em algarismo. Você também pode entrar em contato conosco pelo ciencianamesa.gmail.com Muito obrigado e até a próxima!